0: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da mit einer ganz neuen Podcast-Folge von Inbindung in Verbindung, Leben zu deinem Kind, zu dir selbst und zu Gott. Ich bin's wieder, die Sonja. Mit dabei sind heute wieder alle aus dem Team. Halli, hallo Julia, hi Anna, hi Juni. Hallo. Hi, hi. Dass ihr da seid und auch schön, dass ihr zuhört. Ja? Ähm, es wird heute wieder ums Thema gehen, wenn mein Umfeld anders denkt als ich, Differenzen in der Erziehung Teil 3. Bevor wir da jetzt drüber sprechen, wollen wir euch noch mal ganz kurz über unseren Online-Kongress informieren. Ja, der Online-Kongress startet schon bald. Wir hoffen, dass äh, du dich
1: angemeldet hast. Mhm. Wir fangen uns alle riesig drauf. Verschick unsere Werbung in deiner Gemeinde, in deinem Umkreis, auf deinem WhatsApp-Status, mhm. überall, wo es einfach möglich ist, damit wir immer mehr... Ja, einfach miteinander
2: zusammenwachsen können. Mhm. Das wäre richtig cool. Mhm. Ganz wichtig, ihr könnt kostenlos am Kongress teilnehmen. Jeden Tag sind zwei Videos für 24 Stunden freigeschaltet. Dann schaut ihr jeden Tag die zwei Videos. Dann kostet euch das nichts. Wenn ihr aber sagt, ich weiß schon jetzt, dass ich das nicht schaffe und ich weiß auch jetzt schon, dass es toll wird und ich verspreche euch, es wird toll. ähm, Ich möchte die Videos immer an später in meinem Tempo anschauen können, ähm, dann könnt ihr euch das Kongresspaket mhm. kaufen. Das könnt ihr natürlich während des Kongresses tun, mhm. in der Woche, wenn ihr merkt, ihr schafft es nicht. Ihr könnt es aber auch jetzt schon machen, das Kongresspaket kaufen, weil jetzt ist es deutlich günstiger nochmal und es wird nochmal teurer werden zum Start des Kongresses. Also wenn ihr jetzt mhm. zuschlagt, ähm, macht ihr ein Schnäppchen, dafür, dass ihr eben noch nicht hundertprozentig wisst, was auf euch zukommt. Mhm. Ähm, also nutzt dieses Schnäppchen. Und tut das sehr gerne. Aber ihr kennt uns ja
0: und ihr wisst ja, dass wir euch nur gute Sachen verkaufen hier. Ja? Okay. okay, wir gehen ins Thema rein. Mir liegt es ganz arg am Herzen, dass ihr einen Input für euch heute wieder mitnehmen könnt. Entweder für euch, für eure Beziehungen für eure Beziehung zu Gott, für eure Beziehung zu euren Kindern. Und wir starten diesmal ganz, ganz geistig. Ich lese jetzt mal aus dem 5. Mose 5, den Vers 16 vor. Und los geht's. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und an diese Verheißung gekoppelt, möchte ich auch noch den Epheser 6, 1-4 bis mit euch teilen. Ihr sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot an das eine Zusage geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Und ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. So, dann wollen wir jetzt mal über das Thema reden, Eltern ehren, Eltern gehorchen. Weil das wird ja sehr oft falsch verstanden. Ja? Also ich meine jetzt in die negative Richtung. Ja, die Frage ist, was es halt überhaupt bedeutet. Weil das, ja, ist, ein
1: Gebot, das, mal. das ist ein Gebot, was im, Nee, ich glaube, das klären wir am Ende. Okay, <lacht> ähm, ein Gebot, das häufig... Ähm, das ist ein Gebot, das erstmal eine Verheizung geknüpft ist. Ne? Ihr werdet lange leben und es soll euch gut gehen. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, um Umkehrschluss ist es genauso. Wenn wir unsere Eltern nicht ehren, passiert auch was mit uns. Es mit mhm. passiert was mit unserem Leben. Mhm. Das Spannende ist ja, dass im Feserbrief, dass Ehren ans Gehorchen irgendwie gekoppelt wird. Mhm. Ähm, Im Mosetext war das gar nicht unbedingt der Fall. Das war auch an mhm. äh, erwachsene Menschen, die ihre ähm, Eltern ehren sollen, wenn ihre Eltern auch alt sind. Und hier wird das auf Kinder auch schon übertragen. Kinder, gehorcht euren Eltern. ähm, Denn das bedeutet Eltern ehren. Und ich glaube, genau das wird häufig falsch gesehen, weil Eltern ehren ist gleich gehorchen.
3: Mhm. Und
1: Aus der Bindungstheorie wissen wir, dass Gehorsam ja so eine eine schwierige Sache ist. Also von einem zweijährigen, dreijährigen zu erwarten, dass es immer aufs Wort gehorcht, Äh, das funktioniert nicht. Also nicht, also das ist kein Hund. Also das ja. musst du da Dein Hirn physiologisch. Und, und Und deswegen arbeiten wir da mit Bindung. Ja, dritte Bindungsebene, Loyalität. Das Kind folgt dir, weil es an dich gebunden ist. Also so zweites, drittes Lebensjahr. Es tut und fragt gerne, Mama, äh, darf ich dies machen oder darf ich jenes machen, mhm. weil es an dich gebunden ist. Und durch diese Loyalität zeigt es dir, dass es dich liebt. Das ist so, so eine Wurzel. Ähm, und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist, egal wie sehr unser Kind es liebt, unser Kind ist unreif und da kommen immer wieder Emotionen ins Spiel. Wenn es wütend ist zum Beispiel, dann hört es nicht, dass es gewisse Dinge einfach nicht mehr tun soll, weil es nur eine Emotion hat, einen mhm. Gedanken und es ist nicht fähig, anderes zu erfassen. Und dann kommen auch die Instinkte dazu, der Gegenwille, ja, äh, Autonomiephase. Ähm, mhm. Nein, ich ziehe mich nicht an. Nein, ich putze keine Zähne. Nein, die Sonne scheint nicht. Mhm. Aber alles, weil weil du das gesagt hast. Und das Kind Traum braucht für sich selber. Und das sind so ähm, Dinge, die das das Gehorchen ähm, kompliziert machen. Mhm.
2: Und nicht nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Ja, aber ich glaube auch, das hängt damit zusammen, wie wir Gehorchen und Gehorsam definieren. Mhm. In Mhm. unserer Gesellschaft. Die Mhm. auf eine bestimmte Art und Weise geprägt ist. Ähm, also Gehorchen ist ja jetzt für uns eher negativ äh, mhm. belegt, so diesen Blinden Gehorsam, Soldatengehorsam, Hündchen mhm. die trainiert werden oder irgendwie so. Die Frage ist, ist es mit dem Wort Gehorsam, wie es in der Bibel so übersetzt wird, überhaupt gemeint? Diese Art von Gehorsam, mhm. wie wir Gehorsam interpretieren. Aber das ist halt das, was in unseren Hinterköpfen geprägt über Generationen drin ist und was wir dann sowohl denken, oh, müssen unsere Kinder so sein? Oder was auch unsere Eltern, die Generation unserer Eltern denkt, dass unsere Kinder, also ihre Enkel, uns gegenüber sein müssen und was sie auch von uns erwartet haben vielleicht. Und was sie vielleicht auch, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, immer noch ein bisschen von uns erwarten. Diesen Mhm. Gehorsam, äh, dass das Ehren heißt, Ehre Vater und Mutter, wenn du ihnen gehorchst, aber Gehorchen heißt dann in Ihrem Verständnis, das dass man macht, was sagen oder wie ein Soldat Befehle ja. ausführen, die sie geben. Und mhm. das ist aber in meinen Augen nicht gehorsam. Das ist total ungesund und krank, wenn ich ähm, blind Befehle einer anderen Person ausführe, nur, weil sie, mhm. weil sie was sagt.
3: Und vor allem, wie kann das denn helfen, später Gott zu gehorchen aus Freude, also aus echter Liebe? Wenn ich vorher nur gelernt habe, blind zu gehorchen, also niemals wird daraus ein Gehorsam entstehen, der aus Loyalität entsteht, wie Junita gesagt hat, also aus der Verbindung heraus, aus der Beziehung.
1: Ja und ich glaube und das ist das Spannende weil in diesem in diesem Vers koppelt er wird, wird Gehorsam an also an Ehren gekoppelt und dann kommt aber ja danach der Vers ähm, ihr Kinder ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn sondern zieht sie auf in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn und Zucht und Ermahnung ich meine das sind die Worte mit denen es in der deutschen Bibel übersetzt wurde und dann kommt bei uns auch wieder so äh, Soldatentum vor, was aber damit überhaupt nicht gemeint ist. Es ist eigentlich so mehr in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also wie geht Gott mit uns um? Also in der Pädagogik Jesu. Und Pädagogen sind immer gleich, Okay, wie Jesus uns erlöst, wie Jesus mit uns umgeht. Und so dürfen wir mit unseren Kindern umgehen. Also das eine wird gleich neben das andere gestellt. Leute, passt auf, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Wie ihr mit euren Kindern umgeht in der Autonomiephase. Wir können sie ordentlich wütend machen. Einfach, weil wir äh, ihre Autonomie nicht wahren. Wir Mhm. können unsere Kinder sehr, sehr reizen, wenn wir ihre Gefühle nicht wahrnehmen, zum Beispiel. Ähm, Und und das das eine steht neben dem anderen. Mhm. Und ich glaube, das ist total wichtig, das eben auch zu sehen. Weil äh, in der Pädagogik des Herrn über das Wahrnehmen, daran wird sich dann auch ganz stark zeigen, auch welche, welche Früchte unsere Elternschaft mit sich bringen wird. Weil ich glaube, wenn wir mit Geduld und Gnade erziehen, also so wie, so wie wir das jetzt verstehen, ähm, dann bedeutet es, das, dass wir sanftmütig sind gegenüber unseren Kindern, dass wir, dass wir Verantwortung für ihre Gefühle übernehmen, dass wir ähm, ja, der ausgleichender Vermittler sind für ihre Emotionen, dass wir gucken, was machen wir mit diesem Gegenwillen, damit er möglichst schwach wird oder erst gar nicht aufkommt. Wie formulieren wir, wie leben wir miteinander? Mhm. Das ist so für mich die Pädagogik Jesu, dem Kind ist so einfach wie möglich zu machen, dass das Kind weiß, meine Mama, meine Papa, die meint es nur gut mit mir und Mhm. ich folge ihnen von Herzen gerne, aber manchmal Mhm. ist in mir selber Chaos, ich kann das nicht anders. Und dann gibt es den anderen Weg, was wir gerade gesagt haben, das Soldatentum, Jetzt ganz grob formuliert, also das ist vielleicht auch wertend, Ähm, aber dieses, ähm, wenn ich sage, hast du zu sputen, weil ich bin die Mama und du du musst gehorchen, das ist so Mhm. die Hierarchie, Ähm, das ist auch sehr patriarchisch. Macht halt auch
0: wieder, nur macht.
1: Ja, also wieder macht und genau, und da wird das Kind unterdrückt in seinem Wesen, in einem, okay, was was brauchst du jetzt überhaupt, Was was ist eigentlich mit dir los? Ähm, da werden ja auch häufig auch Strafen angewandt, damit das Kind passend gemacht wird, wird mit Angst gearbeitet, boah, wenn du das nicht machst, dann äh, musst du jetzt alleine ins Bett gehen oder dann bleibst du alleine hier oder so, das sind ja alles so Angstelemente. Die Sache ist, dass in diesen Momenten, wenn wir wir mit Kindern so umgehen, dass was mit den Kindern passiert, ähm, dass dass, ja, dass dass da Verletzungen entstehen, dass Kinder das Gefühl haben, okay, ich bin alleine, dass Kinder merken, ähm, Ja, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Und daraus entstehen ja diese negativen Glaubenssätze. Und das sind so bittere Wurzeln, bezeichnet die Bibel sie, Mhm. die sich dann negativ in unserem Leben auswirken. Einfach aufgrund des Miteinanders, wie es halt in der Familie gelebt wurde.
0: Ja, ich denke auch, also da sind wir wieder bei dem Punkt auch, dass durch durch dieses Soldatentum, was du beschreibst, eben. Auch diese Herzen wieder hart werden, der Schutzpanzer immer härter genau. und so weiter. Ne? Mhm. Deswegen denke ich, dass es ein schöner Gedanke ist, sich so diese Pädagogik Jesu mit der Sanftmut und mit der Gnade wieder einfach zu Herzen zu nehmen, es vor Augen zu haben und eben auch daran zu denken, dass Jesus ja mit uns auch so umgeht. Ja? Und ähm, ich werde euch jetzt heute noch einen Bibelfers vorlesen, ihr Lieben. Also aufgepasst, und zwar Römer 2, Vers 1. Du bist ja genauso wie sie und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Also das sind hier mit Ausrufezeichen ja, der Bibeltext. Und die Frage ist, was bedeutet es jetzt eigentlich für uns? Ja? Und wie soll jetzt dieser Punkt funktionieren, auch mit dem, was wir schon angedeutet haben, Eltern verlassen und Co. Wie, wie können wir das alles miteinander in Einklang bringen? Ja? Wie passt es zusammen? Also da wäre es schön, wenn ihr auch ein bisschen eure Gedanken noch mit uns teilen. Ja, ich glaube halt, ähm, ich habe gerade gesagt,
1: die Herzen werden hart, die mhm. werden hart und es entstehen. Okay negative Glaubensmuster mhm. über einen selber. Und ähm, wir nehmen ja dann auch diese negativen Muster in uns auf, die in der mhm. Familie gelebt wurden. Und das können ja ganz verschieden sein.
3: Mhm.
1: Und das Heftige ist, ähm, dass wir häufig genauso werden,
3: mhm.
1: dass, was, was wir eigentlich an unseren Eltern überhaupt nicht mögen, was uns mhm. so richtig nervt. Wir werden häufig genauso. Und wir merken das nicht. Das ist wie so Scheuklappen, wie so ein blinder Fleck. Ne? Mhm. Ich weiß nur von mir selber eines, eines Abends, wo ich dann echt eine Kritik einstecken musste wegen was. Das hat mir so krass wehgetan. Das hat mhm. mir so die, immens wehgetan. Und ich mich gefragt habe, warum warum so viel Verurteilung? Warum immer bewerten müssen? Warum nicht einfach stehen lassen können und das Gute mal sehen es hat mir so wehgetan. getan, ne? ich habe die ganze Nacht geheult. Das war für mich ein ganz, ganz schlimm, was ähm, dieser Moment. Und in diesem Moment hat Gott auch zu mir gesprochen und das, das war so heftig. Der hat zu mir gesagt, Boah, Juni, du bist auch ständig am verurteilen. Mhm, du tust es so schwer, die anderen stehen zu lassen. Und du denkst auch immer in Schubladen von, der ist richtig, der ist falsch, der ist richtig, der ist falsch. Mhm. Ähm, kommentieren, bla, so, wo ich mir dachte, boah, lieber Gott, krass. Das, was mir so weh tut, am anderen, das, das ist bei mir gel- Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Und ich glaube, das ist so und das ist so einfach, sich über die Eltern zu beschweren. Und meine, meine Beobachtung ist häufig, dass ähm, man die gleichen Dinge macht aber und das aber nicht checkt. Oder man macht etwas komplett komplett in die andere Richtung, aber auch unausgewogen, wie vielleicht das, die Eltern mussten sehr mit dem Geld sparsam umgehen, es wurde sich nichts gegönnt, weil ich es auch nicht wert bin weil die Eltern die sich nicht als Wert erachtet haben und ich als Erwachsener kann mein Geld nicht zusammenhalten. Es wird alles gekauft, alles hier und da und ich frage mich immer, wohin geht mein Geld eigentlich? Weil ich auf keinen Fall so sein möchte wie mein Eltern, aber ich schaffe es nicht, ein gesundes Maß zu finden. Mhm. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge. Ne? Ähm, die Ausübung von ja. Kontrolle durch Macht und Manipulation oder Einforderung von Liebe vom Kind, ohne selbst Liebe geben zu können. Oder ähm, ja, Erziehung gefügig machen durch Vorwürfe und Beschuldigungen, ungesunder Umgang mit Gefühlen, Jammern, Klagen, Ängste, Ideologie, negative Glaubensüberzeugung. Es, es, es sind so viele Dinge, wo ich glaube, dass ähm, die wir unbewusst übernehmen in unseren Familien, wenn wir mit diesen negativen Glauben Glaubenssätzen. Ähm, mhm. Und unseren, unseren ja, bitteren Wurzeln oder mit unseren Mauern, wenn wir damit uns nicht trauen zu gucken, was da los ist, dann übernehmen wir die genauso.
0: Genau, wir nehmen dann quasi die Muster, die wir in unserer Ursprungsfamilie gelernt haben mit rein in unsere Familie und dort wurzeln die sich dann auch wieder nieder und so weiter. ja
2: Das erinnert mich jetzt auch, ich habe vor drei Wochen ungefähr einen Workshop gehalten zum Thema Emotionen und wie gehen mhm. meine Emotionen um und den Emotionen meiner Kinder und so weiter. Und da kam dann, und ich habe jetzt so rausgearbeitet, dass es eben früher oft ähm, die Emotionen eben weggedrückt wurden und mhm. es auch so weitergegeben wurde und dass es halt ähm, negative Folgen hat. Und dann kam äh, von der Teilnehmerin die Anmerkung oder Frage, Ja, ja, sie weiß schon und es ist ja heutzutage auch vielen Eltern bekannt, dass es wichtig ist, dass die Emotionen ausgedrückt werden dürfen. Aber ähm, bei ihnen ist es halt dann so, in der Kirche während dem Gottesdienst, dass die Eltern den Kindern halt alles ausdrücken lassen. Und dann hast du während des Gottesdienstes, Ganz viele Kinder, die dann, keine Ahnung, die machen, was sie wollen, die liegen heulend am Boden und die Eltern kümmern sich nicht drum, dass das den kompletten Gottesdienst zerschießt und den ganzen Ablauf und so nach dem Motto, also das, was du jetzt gesagt hast, ist ja toll, aber irgendwie ähm, in der... Ausübung ist es ja dann äh, voll, voll schlecht und so für die Gemeinschaft und so. Mhm. Ich denke, das ist das ist ein bisschen, was die Juni auch gesagt hat. Man geht ins andere Extrem, aber das andere Extrem, wie die Eltern das dann leben, ist genauso schädlich fürs Kind, wie äh, dem Kind die Emotionen zu ähm, wegzudrücken. Mhm. Und es zu unterdrücken, wie Emotionen versuchen, dass die überhaupt nicht erst aufkommen, die man nicht haben will, wie Wut und Ärger oder Weinen, Trauer, ähm, ist genauso schlimm, wenn die, wenn sie ihre Kinder das zwar ausdrücken lassen, aber sich nicht um die Kinder kümmern und die einfach dann da hocken lassen, mhm. ähm, weil sie überfordert sind und nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Ähm, aber unterdrücken sollen sie sie ja nicht, aber nur das haben sie ja selber gelernt. Aber das wollen sie ja auf keinen Fall machen. Also dann lassen sie das Kind einfach mit der Emotion allein genau. und kümmern sich nicht drum. Ähm, und es ist dann das Gleiche in Grün. Dann ist es für die Kinder genauso schädlich, wie wenn sie das andere Extrem gemacht hätten. Und das ist, Ja, wo, wo wir dann, wie die Uni gesagt hat, schnell in ein Extrem kommen, ähm, um es ja nicht so zu machen wie die Eltern, aber irgendwie uns auch nicht wirklich damit beschäftigen, wie man es besser machen kann oder wie man es anders machen kann. Ja, und sich halt auch nicht mit der Wut
1: beschäftigen, mit dem Schmerz, was dahinter liegt, weil wir die Emotionen, die bleiben und die werden uns weiterhin steuern. Und, ähm, und irgendwo werden die sich, werden die einen Ausdruck finden. Und ich glaube, solange wir da nicht hinschauen, und das ist für mich auch ein Schlüssel in dem ganzen Elternding, äh, Elterngeflecht, äh, wenn wir nicht hinschauen und sagen, boah, das hat mir weh wehgetan, und einfach mal den Gefühlen Raum geben, der Wut Raum geben, dem Schmerz, der, der Angst und all das. Und wenn all das ähm, mal angeschaut werden durfte, dass man sich einfach sagt, Und ich möchte das vergeben. Mhm. Ich möchte das vergeben, weil wenn ich nicht vergebe, wird es mich steuern. Dann werde ich auch mich immer für was Besseres halten. Mhm. Und es mich ärgern, dass die anderen sich immer für was Besseres halten. Ich werde genauso verurteilen. Ja, die anderen. Und Und Vergebung ist einfach so zentral, damit wir von diesen Mustern frei werden. Und, das ist das, dass wir auch von unseren Trägern mehr und mehr frei werden. Dass wenn Eltern sagen, ähm, boah, kannst du nicht mal hier die Wut unterbinden? Mhm. Dass sie sagen, boah, Mama, ich weiß, oder Papa, das hast du mit mir so gemacht. Du konntest es nicht besser. Ich ich habe dir vergeben. Und dass man ruhig bleiben kann, das ist aber ein Wachstumsprozess, also das ist wirklich ein Wachstumsprozess, aber ich glaube, das ist jedes Mal so ein Punkt und man merkt, boah, ich das löst in mir unheimlich viel aus, dass wir hingucken ja. dürfen, was tut mir gerade weh und was darf in diesem Prozess vielleicht auch noch vergeben werden, dass ich einfach sagen kann, das
0: ist deine Meinung und so lebe ich das. Und es ist schwierig, denke ich, manchmal, also gerade wenn man stark getriggert wird, sage ich jetzt, ja, man ist jetzt in dem Umfeld, sage ich mal, bei seiner Ursprungsfamilie und man wird unheimlich aufgrund so eines Erziehungsthemas da extrem oder Emotionsthemas extrem stark getriggert, das habe ich auch schon erlebt, dass dann bei mir, sage ich ganz ehrlich, in dem Moment echt also unreife sowieso, ja klar, aber alle Dämme gebrochen sind und ich bin da wirklich ausgeflippt zu Hause und habe da rumgebrüllt. Ich habe meine Mutter angebrüllt, ja. Sie hat dann gesagt, stopp und so, so redest du nicht mit mir und so, ja. Und ich bin aber, ich war da so, ich habe gedacht, so jetzt kommt da eine Wut raus, die seit, also die da festgesetzt ist und die kam und die kam und die ist geschwemmt und die ist geschwemmt und ich mir gedacht, so ja, mein, mein, mein Bruder durfte das ja auch immer, ich musste immer meinen unterdrücken, aber jetzt kommt sie und die kommt jetzt und so weiter, ja. Und da denke ich, äh, und danach habe ich mich aber trotzdem auch wieder, also es war, war, also ich habe mich gefühlt, wie ich ein kleines Kind wäre, ja, in dem Moment. Und es hat mir aber irgendwie dann auch nicht so gut getan. Und da denke ich, ist dann oft wichtig, wenn, wenn man schon weiß, in welchen Punkten da die Trigger kommen, also in dem Punkt, mhm. ja, wie es bei mir war, dass ich dann schon auch versuche, emotional äh, mich g- gewissermaßen abzugrenzen, ja. Und zu sagen, gut, über das Thema rede ich jetzt trotzdem. Das braucht vielleicht noch Zeit, vielleicht können wir mal in zwei Jahren drüber reden, wenn, wenn der Trigger bei mir nicht mehr so stark ist, wenn ich da es mit mir aufarbeiten konnte, ja Heilung finden konnte. Was aber nicht heißt, gleichzeitig, dass ich nicht trotzdem die Vergebung schon zulassen kann, weil es schadet ja nur mir selber, wenn ich es nicht tue. Ja. Trotzdem ich aber gleichzeitig mich abgrenzen kann,
2: emotional. ja Ich denke aber, das ist so ein ja, wie du sagst, Prozess und es mhm. kommt auch immer darauf an, wie, ja, wie die Eltern drauf sind, weil es kann natürlich sein, ich weiß jetzt, dass deine Mutter sehr offen ist mit dem ganzen Thema und da... Ähm ja, sie war auch in dem Moment einfach nur wirklich,
0: also in dem Moment, wo es sich gerade schildert, die Situation, einfach nur echt
2: ja, ja, klar. völlig und schockiert und ja, die ja. ist
0: dann auch da geblieben, sie ist nicht gegangen und hat mich dann auch wüten lassen, ja, aber es war so in dem Moment erstmal eine hey, Stopp, 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 Stopp und ich habe auch gedacht, okay, was geht hier ab, ja, aber mhm. ich bin rausgekommen im Moment,
2: cool. Ja, es ist offen. Wir haben drüber auch geredet danach. Ja, ich denke, es kommt immer auch speziell drauf an. Es mag, und da müssen wir jetzt vielleicht nochmal auch im Hinblick auf das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, mhm. nochmal ganz deutlich sagen, es kann natürlich, und das ist ja bei jedem anders und individuell, mhm. Konstellationen geben, wo es nicht, also wo man nicht gegen dieses Gebot Ehre mhm. Vater und Mutter verstößt, wenn man sagt, ich muss hier für meine eigene Gesundheit, mhm. psychische Gesundheit, vielleicht auch die meiner Kinder, ja. wirklich ähm, den Kontakt jetzt mal ruhen lassen für eine Zeit. Jetzt gibt es mhm. mal keine Besuche und auch ich brauche jetzt mal einen Abstand, keine Telefonate oder sonst irgendwas. Genau. Und vielleicht, es gibt auch tatsächlich Leute, die komplett den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen mussten, weil mhm. es so toxisch war und Da auch kein Rankommen war, egal mit welcher, wie viel Verständnis von der einen Seite. ähm, Was natürlich traurig ist, wenn es passiert, aber wenn ihr selbst in einer Situation seid, wo ihr vielleicht euch selber auch noch nicht als so stabil seht und prinzipiell viel leidet unter dem, wie ihr eure Kindheit erfahren habt, dann ist es durchaus was, wo man sagen kann, ein Mittel, zu dem man mal greifen kann, vielleicht auch nur vorübergehend. Mhm. Was nicht heißt, dass ihr dann dieses Gebot verletzt habt, Mhm. weil ihr ja trotzdem ihnen vergeben könnt. Also nur weil ich jemanden vergeben habe und vielleicht auch sage, ich ehre meine Eltern, indem ich anerkenne, dass sie Mhm. vielleicht sogar das Einzige, was sie konnten, das Beste in ihren Augen für mich getan haben. Mhm. Ich erkenne das an, aber dann kann es auch sein, dass es da endet und dass es dann besser ist. einen Schlussstrich zu ziehen oder eine Pause einzulegen.
0: Gut, dann bist du ja bei dem Punkt wieder und das ist auch klar zu differenzieren, können wir an dem Punkt hier auch machen, vergeben, den Eltern vergeben heißt nicht gleich verzeihen. Also in dem Punkt, dass ich sage, das hat mir einfach zu weh getan, Ich, ich vergebe euch, das ist was, was ich für mich tue und auch das hat mit Gott zu tun, aber ich kann die Beziehungen so offen, wie sie waren, immer mehr zulassen, weil es einfach äh, Schaden anrichtet für, für mich, meine Kinder, sonst was. Es kann sich ändern, ja. In, oder weil zu viele Grenzüberschreitungen waren oder was. Deswegen, ja. Ja. Und das ist
1: etwas, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen: den Prozess der Heilung. Weil ich glaube, weil du, du am Anfang gefragt hast, was bedeutet Ehren? Ich glaube, ja. es ist einfacher, wenn man den Spieß umdreht. Ich glaube, Nicht-Ehren bedeutet, Eltern herablassend zu behandeln. Ja. Also von. Ähm, gegen sie zu rebellieren, sie zu hintergehen, zu verurteilen. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn unsere Beziehung nicht im Reinen ist, wenn gerade mhm. so viel aus der Vergangenheit plötzlich zu uns hochkommt, ist es richtig schwer, mit ihnen respektvoll zu reden. Okay. Ähm, und, und da freundlich zu bleiben und gleichzeitig sich selbst treu zu bleiben, mhm. richtig herausfordernd. Und ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal braucht es einfach Zeit, dass ich selber in mir ordne, sortiere und Heilung zulasse. Und manchmal braucht es auch einen Therapeuten. Es braucht einen Seelsorger. Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Weil es manchmal echt heftig ist. Je nach Elternkonstellation. Es gibt solche, es gibt solche, es gibt welche, die begeben sich mit dir auf den Weg der Heilung. Es gibt welche, die denken, du bist total irre. Und der weitere Kontakt würde dir noch mehr schaden würden auch noch mehr in dir kaputt machen und es, es gibt echt die verschiedensten Konstellationen und da ja, darf jeder bei sich selbst hineinfühlen, was, was brauche ich gerade, damit mein Herz heil wird, wie, wie viel Kontakt, wie viel Aussprache ist möglich, wie viel lassen meine Eltern so, wie viel ertragen sie, ähm, wie kann diese Aussprache geschehen, wo kann ich mir wirklich Unterstützung holen, wenn ich merke, das ist kompliziert zwischen uns.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn du halt ja noch total in der Verletzung feststeckst und du genau weißt, du wirst jetzt verurteilen Urteilen reden. und dann ist wieder die Frage, wie gehen ja. die damit um und machen sie ganz dicht, dann kannst du das gleich wieder vergessen. Genau. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Eltern gewinnen. Brauchen man so. sich auch nicht schämen, wenn man sagt, ich brauche einfach Hilfe. Ich brauche jemanden, der von außen auf meine Situation drauf schaut. Ja, ich brauche jemanden vom Fach. Und ja, dass ja. erstmal ich zur Ruhe finden kann, dann können meine Kinder dadurch zur Ruhe finden, dann kann ich, mit, da kann ich Sachen mit meinen Eltern angehen und so weiter. Ja. Mhm mich gerade, was ist, ähm, also wir haben
3: glaube ich so von, von der Elternbeziehung geredet, wo irgendwie noch Kontakt da ist. Also mhm. ich glaube, niemand hat seine Eltern ausschließlich positiv erlebt, weil mhm. Eltern sind Stimmt. auch Menschen und ähm, haben unfair behandelt und so weiter, mhm. ähm, haben auch Fehler gemacht, aber es gibt äh, auch Eltern, die komplett versagt haben, ja, die ihre Kinder misshandelt haben oder missbraucht ja. oder so weiter. Und ich sage mal, also meiner Meinung nach, Gilt dieses Gebot für diese Eltern nicht, Ähm, ja, ich weiß nicht, was habt ihr für Gedanken dafür, weil, ja, ich habe jetzt nicht so einen Fall, wir reden jetzt hier über unsere Eltern, zu denen wir so Kontakt haben, aber es gibt, glaube ich, Eltern, die komplett versagt haben, also durch Misshandlung, durch Missbrauch, durch...
0: Ja, also ich denke vielleicht, also das Gute ist vielleicht hilft in so einer Situation, also in so einer Sache einfach ähm, trotzdem der Punkt, den ich vorhin gerade angesprochen habe, dass es einerseits m- mir schon gut tun würde, mir und meinem Herzen, wenn ich ihnen das vergebe, aber das heißt nicht, dass ich wieder mit ihnen in Kontakt treten muss, verstehst du? Sondern ich mhm. lasse das einfach los und ich gebe das Gott. Weil das einfach zu schlimm war, was da passiert ist und ich, und ich mich da einfach in Zukunft mein Leben lang abgrenzen werde. Das heißt, nicht, dass ich ihnen jetzt immer zürne oder und ich gebe es, lass es los und ich gebe es in dem Vergebungsprozess, der wahrscheinlich viel länger dauert, an Gott ab. Aber ich kann mich trotzdem und ich habe auch das Recht dazu, mich in so einem Fall immer weiter abzugrenzen, weil das ist ja wieder dieses Beispiel, wenn ganz banales Beispiel, ja, die, ich, ich arbeite in irgendeiner Firma und jemand ähm, bricht die Kasse auf und beklaut mich, ja, dann, dann vergebe ich ihm die Sache, aber ich werde ihm wahrscheinlich den Schlüssel erstmal nicht mehr geben für die Kasse, ja, weil ich da eine gewisse Grenze setzen muss. Und ich ähm, denke, in erster Linie, wenn du sagst, man hat sowas erlebt, geht es jetzt erstmal darum, dass, dass ich frei werden kann, dass ich loslassen kann. Ja, und wo du sagst, ist, äh, äh,
1: das ist ja die Frage wieder von, wie definieren wir Ehren? Ehren heißt nicht auch, dass ich mich jeden Tag bei ihr melden muss. Ja. Ehren heißt, einfach respektvollen Umgang zu haben, ähm, wie auch immer der aussehen mag. Und respektvoll ist man immer, ähm, dass ich nicht ständig böse über sie rede, zum Beispiel. Nicht ständig verurteilt. Ja, es gab Verletzungen. Ähm, nur es gibt verschiedene Arten, wie man Dinge einfach zur Sprache bringt. Und ich glaube, da ist es wichtig zu differenzieren. Und das Thema, okay, äh, Beziehungsabbruch oder nicht, äh, wie, wie, wo, wo sehe ich, dass die Beziehung mir schadet? Wo mhm. brauche ich wirklich meinen Raum für mich? Ähm, und wie können wir wieder in Verbindung treten? Ich glaube, das ist das ist Thema ist groß, das können wir hier gar nicht so behandeln. Wir ähm, reißen es nur an. Aber oh, das ist ein Thema, ja bei unserem Kongress ja, genau. Eltern verlassen mit den Lühlings. ich wollte noch übrigens Ihr Buch erwähnen ein neues Herz will ich euch geben da steht auch ganz viel drin eben ein Kapitel zu Eltern verlassen Eltern ehren das mhm. fand ich total hilfreich und ich glaube dass Sie in diesem Interviewformat uns dann noch wertvollen also ich glaube dran Sie geben uns noch wertvollen Input <lacht> und das ja es wird cool
0: ja, also ich denke, das ist eine ganz tiefe Sache, aber auch die die Anna jetzt da noch angesprochen hat. Ja. Ich hoffe, dass wir da noch zusammen durch den Kongress also ja, der Sache einfach näher kommen und da Heilung erfahren können. Ja, und schreibt uns gerne, wenn da irgendwie noch Fragen offen sind. Aber und ein die, wichtiger Punkt ist noch, äh, sorry, ja. Sonja. Ähm,
3: dieser Aspekt vielleicht mit dem lange Leben, dann wirst du lange leben. Ja. Ähm, wenn Also meine Kinder sehen ja am Umgang mit meinen Eltern Mhm. und lernen daraus und so werden sie vielleicht mich später behandeln. Also auch allein zu diesem Punkt, irgendwann ist man vielleicht alt und ist allein und man wünscht sich, dass man Kontakt zu den Kindern hat. Ähm, Das Gleiche wünschen sich die Eltern ja auch. Also ich glaube, da haben wir auch eine Vorbildfunktion für unsere Kinder, wie sie im Alter mit uns umgehen können.
0: Ja, gerade was eben die Juni auch sagte mit dem respektvoll, was das jetzt wiederum ja, bedeutet, ja. Ja, aber auch in der Abgrenzung und so weiter, sie lernen von uns ja, hast recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, danke Gut ihr Lieben, ihr seht, damit es nicht so lang wird, werden wir jetzt zum Ende kommen also hört unbedingt rein in unseren Kongress, seid mit dabei Ich will dir jetzt noch zusprechen, du darfst Dinge in deiner Erziehung mit deinen Kindern anders sehen und machen, wie es deine Eltern getan haben Gleichzeitig darfst du ihnen vergeben, sie auch wertschätzen, respektieren, dich aber auch von Mustern befreien, ja, die dir geschadet haben. Du darfst dich abgrenzen emotional und du darfst vor allem loslassen. Du darfst ein verlässlicher Erwachsener werden, der die Verantwortung für seine Gefühle trägt, der Tränen zulassen kann und darf und der somit auch ein starkes Schutzschild für sein Kind werden kann. Fühlt euch jetzt getragen in einer Innenverbindung zu Jesus, und in seiner Liebe, in Bindung mit ihm. Seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder zuhört bei uns. Wir danken euch fürs Dabeisein. Und wir verabschieden uns jetzt damit von euch. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, Podcast-Sonntag bei Inbindung. Ciao. Ciao.